0: Ce podcast est une production de Culture Cible.
1: Rose en deuxième, Michael Richer. troisième, Xéla Enna et Yus Eko, quatrième, Émile Bourgaud, cinquième, Charlotte Brousseau. sixième, Haute, septième, Dan George Mackenzie. huitième, David Lagassé, neuvième, Allo Fantôme.
2: Okay, ben, on se trouve sur place euh, au cabaret Lyon d'Or la septième soirée des préliminaires des Francs Couverts vient tout juste de se terminer on vient d'apprendre de la bouche même de la directrice générale Sylvie euh, Manche, euh, qui sont les neuf artistes qui vont faire partie des demi-finales à la mi-avril euh, trois soirs consécutifs lundi, mardi, mercredi c'est le, oh, le 18-19 16... et 20 euh... 18-19 et 20 avril <rire> c'est pendant euh... ma fin de session donc, tu te rappelles des dates précisément. Oui. oui. Parfait. Myriam, merci, merci beaucoup de, de, du Canal de Merci beaucoup de te joindre à nous.
0: Ça fait plaisir. Toi qui
2: as vu les sept soirées. J'ai assisté
0: aux sept soirées, effectivement.
2: Sept soirées au complet. À, à soir, tu es arrivé bien juste. Oui, j'étais là. De te voir. Anatole Débet de Sortu. De, de, de Sortu, euh, bonsoir. Ça va? Merci beaucoup. Euh... Merci me C'est moi qui te remercie. Et en plus, est-ce que tu as vu, euh, soit en web diffusion ou en personne, toutes les soirées J'ai manqué deux soirées. Deux soirées seulement. Euh, et sur les huit
3: euh, participants ou participantes qui arrivent, sur les neuf, il y en a huit que j'ai vus euh, en live. OK, c'est quand que, même une bonne moyenne au bâton, je ouais,
2: trouve. Oui, ça. Ouais. Et Arcand, qui était, ben été... J'allais dire qu'il était là, mais non, mais qui a vu... Moi, toutes les soirées, sauf une, je
3: pense.
1: Sauf hein? une, j'ai manqué Haute, euh, Pateau, et Zach Boileau.
2: Autre Pateau, et Zach Boileau. OK, ouais. pas si mal. On va regarder ça, donc, les neuf euh, demi-finalistes. On va les passer un par un. Puis euh, Non, tiens, on va commencer par, euh, par les oublier rapidement, comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a un artiste qui n'a pas fait... Euh, le top 9, et euh, donc vous êtes un peu déçu Quelqu'un à qui vous voulez donner de l'amour en disant cet artiste-là euh, aurait dû se rendre en demi-finale et mériterait qu'on qu l'écoute tout autant que les neuf semi-finalistes. On va commencer par, euh, par Zoé peut-être. Je sais que tu as eu un gros kick sur -so ouais, Billy. moi j'ai hein?
1: vraiment adoré Belly puis je l'ai vu en ligne, je l'ai écouté euh, de chez moi, puis même à travers l'écran, c'était vraiment quelque chose, j'ai trouvé que ses textes étaient… Euh, non seulement unique, mais que ça rejoint un groupe de gens qui a. En fait, moi, c'est juste des, des textes qui m'ont 100 parlé. Puis ensuite, je l'ai vu en vrai sur scène au Club Soudan en première de la F. Effectivement, c'est pas au Lyon d'Or, c'est pas les Francs-Couvertes, c'est pas le même setting, mais euh, elle a une présence qui est vraiment cool, puis elle a donné tout un show, selon moi. Euh, en fait, j'ai de la misère à comprendre pourquoi elle n'est pas sur le classement. Mais je comprends qu'elle avait la moitié du même band euh, que Rose, qui a été juste avant elle. Euh, mais ça lui ouais, a ça me. Nuit à ton... Pardon?
2: Ça lui a peut-être nuit à ton ouais, ouais.
1: c'est Oui, c'est ça que je pense. Mais en même temps, je trouve ça dommage de ben, de laisser de côté un projet pour ça. Ouais,
2: tout à fait. Mais ben, c'est pas rare non plus dans les Francouvertes que parmi les 21 participants, il y a des artistes qui se rendent pas nécessairement loin dans le processus, mais que deux trois ans plus tard. On, on les retrouve un peu partout, on se rend compte que cette carrière-là est florissante. Euh, Anatole, pour ta part, est-ce qu'il y a un artiste exclu euh, des demi-finales des qui euh, à qui tu voudrais donner un peu d'amour peut-être?
3: Ben oui, ben bizarrement, c'est un artiste que, dont j'ai pas vu la performance live, mais que je connaissais avant puis que j'en ai reparlé avec du monde, c'est Yu Yu. oui, Qui euh, a sorti donc, un premier EP euh, assez euh, plus amusant que sérieux on pourrait dire, de, on parle de quoi, food coma donc de trip de bouffe tout ça. Mais euh, même avant les Franco, les Franco, j'avais une curiosité de voir, euh, je crois qu'il avait un, un bon flow, des, un, bon, un bon débit de parole, euh, pas, avait, ça, ça fonctionnait bien, euh, et donc j'étais et je suis toujours curieux de voir la suite de son projet. Puis là, euh, au Francou, il n'y avait pas encore de suite à son projet, donc je comprends qu'il ne soit pas dans les neuf premiers. Mais euh, très curieux de voir euh, ce que ça va donner euh, pour la suite. Et j'espère que ça va donner quelque chose qui, qui, euh, qui fonctionne, quoi, parce que je trouve qu'il est, est bon. Parfait. Oh,
2: you, you donc, et Myriam, pour ta part
0: oui, ben moi c'est pataugeoire. en fait. Euh, j'ai pris des notes c'est comme connu dans mon dans mon histoire de. de as couverture. pris des notes au
2: stylo dans un cahier. Oui, ouais, dans un, un cahier francouvert. Oui,
0: c'est <rire> soit en mauve d'ailleurs. C'est une très jolie couleur. Oui. Euh, ma deuxième Bonsoir. note c'était je suis charmée. Donc vraiment j'ai vraiment vraiment apprécié pataugeoire. Je l'ai vu euh, à distance. Puis j'ai trouvé qu'elle perçait vraiment l'écran. J'ai trouvé ça intéressant quand même au Québec de voir un projet aussi expérimental mené par une femme qui joue de la base. J'ai trouvé ce cool qu'elle passe de plusieurs émotions, de plusieurs styles dans une seule chanson. J'ai vraiment, vraiment eu un gros coup de cœur pour Pato Jouard. Puis euh, ben c'est ça, j'ai trouvé qu'elle avait un univers vraiment bien à elle. Fait que ça m'a quand même brisé le cœur de voir qu'elle faisait pas euh, la demi-finale, puis c'était vraiment drôle parce que j'ai écouté ce, cette soirée-là avec mon chum à distance, puis lui aussi, il y a vraiment eu un cœur pour Patoujoin, puis à toutes les fois qu'il y avait des nouveaux classements, il était comme « est-ce que Patoujoin est encore dans le, dans le top 9? <rire> » Puis là, j'étais comme « oui, mais tu sais, mon, mon chum s'appelle Olivier, j'étais comme Oli, « tu c'est impossible qu'elle fasse le, le, la, la, la demi-finale, elle est trop basse dans le ouais. classement, après comme, je pense après elle était au deuxième soir, je pense qu'elle était comme 5 ouais. ou 6e, tu sais, c'était impossible qu'elle fasse, ouais. il aurait fallu que personne passe, tu j'avais calculé, puis c'était «
2: célébration ici. Je pense qu'on a des fans de... Ah! Il y a des gens, je pense, qui viennent juste de voir le classement ouais, sur le téléphone. Ça. Et qui se réjouissent. Parce qu'il y a encore oh, des fans ouais, un peu Il y a des accolades. De... Ouais! Et il y a des fans de différents artistes qui sont encore ici au Lion d'Or. Et puis, euh, je pense qu'il y a des gens qui viennent de voir le classement sortir alors que nous, on l'avait déjà. Alors oui, donc euh, Billy, You et uh joueur un petit peu déçus de ne pas les revoir en demi-finale, mais c'est pas grave. On va les revoir ailleurs dans leur carrière, il n'y a aucun doute là-dessus. Passons à travers le top 9 donc, des, euh, des préliminaires pour voir un par un les artistes qui vont se rendre en demi-finale. Qu'est-ce que vous avez pensé de Rose, qui s'est euh, rosa, -E, r a u euh, Espace z -E, qui s'est donc euh, au sommet et qui est resté au sommet. Du palmarès des, euh, de, 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 la, de la première ronde. Oh, on va commencer par Myriam, tu fais un petit sourire un peu nerveux, <rire> mais, genre hey, Non pas, mais
0: c'est pas un sourire nerveux, c'est qu'en fait j'ai une anecdote quand même, qui fait toujours rire tout le monde, hein, c'est que. Cette soirée-là, j'ai écouté aussi à distance avec mon chum, puis il m'avait fait un genre de petit snack de chips et sauce nachos. Et j'ai mangé beaucoup trop de chips pendant sa performance, fait que j'ai pas entendu bien. Puis là, après ça, tout le monde a vraiment trippé sur Rose. Puis là, j'étais là, oh, oh mon Dieu, Seigneur, je crois que j'ai mangé trop de chips. Ça faisait crunch crunch au oui, lieu d'entendre la musique. Oui, honnêtement, j'ai quelques notes, là, ouais, mais ouais. c'est comme, waouh, belle présence sur la scène, son côté jazz est cool. T'sais, mais c'était très, très, très basique le on Je n'avais pas prévu que ça... Euh,
2: est-ce que Rose font part... fait partie des artistes que tu as vu euh, en personne euh, notre... non
3: c'est la seule artiste des, des neuf euh, qui, qui passe au demi-finale que je n'ai pas vu ceci dit euh, je l'ai vu euh, parce qu'elle elle, elle fait partie aussi du, du groupe du projet de Belly ouais. euh, et je l'ai vu j'ai vu Belly en première partie de l'AF au Club Soda euh, qui s'est donné entre euh, tous les, 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 les soirées de préliminaires des Francouvertes euh, et donc quand on m'a notifié que la, ben les bacs Bac euh, c'était rose euh, j'ai porté plus attention et euh, on dirait que juste avec sa performance euh, d'accompagnement avec euh, Belly sur scène, j'ai été assez charmé et assez euh, ben, euh, j'ai facilement accepté euh, le fait qu'elle se retrouve euh, très rapidement et puis qu'elle reste longtemps, ben, jusqu'à la fin en fait à la première place de du palmarès aussi parce que j'ai entendu énormément de bons commentaires ouais. puis je l'ai vu euh, chanter elle, elle, euh, elle dégage vraiment quelque chose une, quand même une belle voix qu porte, qui porte qui se tient avec euh, euh, non
2: euh, je suis quand même euh, je suis assez curieux de la voir euh, en demi finale tu auras l'occasion justement de la revoir étant donné que se rendre à Tout repose sur toi, Zoé, tu la seule ouais. à avoir ouais, vu la, la performance maison. sans euh, manger de chips.
1: Non, c'est ça, je ne mangeais pas de chips. <rire> euh, je l'ai vu à distance, puis c'est vraiment sa voix qui est unique, euh, c'est puissant, ça projette. Puis tu sais, souvent même à, à distance, le, le son, il y, a, il y a un petit changement, puis même avec ce, ce changement-là, moi, j'ai trouvé que c'était un show parfait pour les francs-ouverts. C'est d'ailleurs ce que j'ai écrit dans mon article. Selon moi, c'était une présentation parfaite. Puis, euh, des instrumentations de jazz punchées. Euh, il y a un chaos qui a du sens, des belles harmonies. Donc, euh, voilà. Hmm. Alors, Puis, sa voilà. présence sur scène aussi était vraiment bien. Même, tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'interaction avec le public, mais c'était facile de la rejoindre, on aurait dit. Fait que c'était vraiment très bien
2: travail pour Rose, euh, dont on connaissait peu de choses. Hein. Je me rappelle, Myriam, Zoé, on avait parlé un petit peu dans le premier podcast qu'on a fait. Et on ne connaissait pas ouais. grand-chose de Rose. Il n'y a, a presque rien sur les réseaux sociaux, ouais. sur euh, les plateformes d'écoute en ligne. Donc, euh, bravo. Félicitations à Rose qui se hisse au premier rang. Mais on n'oublie pas que les neuf euh, positions, il n'y a, a plus d'ordre. On recommence ouais, cette demi-finale. Tout le monde reprend zéro. Michael Richel, on est vraiment à chaud ce soir parce que ça vient juste euh, de, de se produire. C'était euh, la première artiste qui s'est produite ce soir, lors du dernier soir des préliminaires. Anatole, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Mickaël?
3: Alors, euh, à titre personnel, je suis un peu euh, surpris de l'avoir, euh, même si euh, le classement euh, du palmarès ne, ne changera rien pour la suite. Euh, je suis quand même surpris de l'avoir en, en seconde position. Euh, je ne m'attendais pas. Je trouvais que... Euh, en fait, j'ai rien de, de négatif, aucune critique, y a rien qui, qui, qui m'a déplu. Mais euh, euh, j'ai pas tout de suite senti euh, quelque chose qui, qui, ressortait au, au, qui ressortait du projet. Ceci dit, euh, j'avais l'impression que le projet gagnerait à être moins complexe musicalement. Euh, ah. J'ai l'impression que le, le synthé, euh, les solos de synthé étaient très bons, le, le musicien. Euh, Bon, je ne me souviens plus du nom, qui était au Santé, elle euh, était, était vraiment bon, mais j'ai l'impression que le... ça aurait été plus appréciable euh, si elle était euh, quasi seule sur scène avec une guitare acoustique, éventuellement accompagnée d'une de ou deux personnes, mais j'ai l'impression Même... qu'avec un, un, quelque chose de plus soft,
2: musicalement, de réel, euh, ça pourrait être plus fort. Euh... De, de mettre davantage l'emphase peut-être sur les chansons que sur les arrangements? Oui, c'est ça, c'est ça. Es-tu d'accord avec ça, Myriam, ou euh, est-ce euh... que tu as un point de vue différent sur Michael mais... Richet?
0: Je sais que Mickaël Richie, c'est un peu ce qu'elle faisait avant. Elle, faisait... elle a fait un EP avant qui était comme plus folk.
2: Ouais. Puis
0: elle a changé ses sonorités avec son deuxième pour faire quelque chose d'un peu plus... Euh électro-ish, puis je sais que ça avait été vraiment salué. Moi, j'avoue, j'ai pas écouté son premier, j'ai écouté son deuxième. Moi, j'ai quand même vraiment aimé ça. Là. Ai, je prends des notes super poétiques des fois, puis j'avais écrit « J'aime son univers qui me donne envie de plonger comme dans une rivière un jour de canicule. » Fait j'ai vraiment aimé ça. Oui, je, je sais pas ce qui s'est passé, là, okay, ça, ça m'arrive. C'est tu sais comme ça qu'elle
3: décrit son... C'est avec non non jusqu'au fond, avec... Euh, avec Charlotte la... Brousseau,
0: <rire> <rire> mais oui bref moi j'ai bien j'ai bien apprécié honnêtement j'ai trouvé ça bon mais je, je la connaissais déjà j'avais j'avais comme j'ai autre pays j'avais vraiment trippé sur euh, tragique qui est la chanson avec laquelle elle a le son set ce soir fait que j'avais hâte d'entendre j'ai pas été déçue. j'ai été agréablement surprise
2: Zoé même point de vue différent
1: euh, mais je pense que je m'enligne plus avec Myriam euh, moi j'ai trouvé que sa présence sur scène ça c'est venu vraiment me surprendre elle avait un calme qui détonnait avec ce qui se passait derrière elle de manière quand même plaisante. Puis j'ai vraiment aimé sa manière de nous, de nous expliquer son processus, puis qu'est-ce qu'elle essayait de faire, puis pourquoi elle le faisait. Puis il y a, elle est très, très éloquente et claire dans ses propos, puis je trouve que ça se retrouve aussi dans ses paroles. Puis c'est rare que j'entends une... Euh, une, une chanteuse qui utilise la voix comme un instrument de cette manière-là parce que non seulement il y avait les, les, les notes, puis la, la mélodie, puis le timbre de sa voix, mais en plus les rythmes des mots donnaient quelque chose que moi, ça faisait... si j'ai pas vraiment entendu, là, j'ai vraiment... Ça m'a surpris, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose... Je sais pas, on aurait dit qu'elle était presque froide, mais qu'on arrivait encore une fois quand même à, à être dans son univers, puis c'est vraiment bien.
2: À rentrer dans son monde, parfait. Euh, troisième position, Gisela, Enna et... Oh boy, j'ai toujours la misère à le prononcer. Et hey, hey, cool. cool. oui. euh, Ça, on est dans un projet plus électro-expérimental. On se demandait ce que ça allait donner sur scène. Visiblement, ça a beaucoup plu parce que ça s'est rendu au numéro 3 euh, sur 21 participants. Euh, Zoé, qu'est-ce que tu as pensé de cette performance-là?
1: En en parlant avec un ami, euh, avant le spectacle, ce qu'on se disait, c'était soit ça va se pas se classer où ça va être dans le top, c'est pas un projet de milieu de palmarès puis ben, ça a été dans le top. Moi je me demandais tout au long du spectacle ils si allaient réussir à, à, à rejoindre la, la foule puis si on allait réussir à justement rentrer dans leur bulle, puis ben, manifestement la foule a trippé. Euh, pour moi, au niveau de la mise en scène, j'ai trouvé que c'était presque un peu trop préparé. J'ai l'impression qu'il y a eu même trop de pratiques parce que puis je comprends, c'était peut-être lié à une nervosité ou à un, un, un perfectionnisme, mais je trouvais qu'il manquait un peu de spontanéité sur scène. Mais euh, au-delà de ça, c'était vraiment bien. Puis j'ai hâte d'entendre ce projet-là dans un lieu qui leur donne les moyens de leur ambition. Pas que Lyon d'Or peut pas, mais je pense que c'est pas du tout un show qui existe pour les formules cabaret. C'est un show que je vais voir à la SAT dans le Dôme. Euh, voilà.
2: Okay. ou à la limite, ce sera en finale au Club Soda. ouais exact. Ah, intéressant. Anatole, est-ce que tu es du même avis par rapport à ce projet-là? Euh, ben, je rejoins euh, ce que dit
3: euh, Zoé. Ceci dit, euh, ça ne m'a pas dérangé. Euh, je, justement, je trouve que le, la spontanéité, c'est sûr qu'une salle comme le Lion d'Or, c'est plus propice à des, des prestations avec un peu plus de spontanéité, un peu plus de familiarité. Euh, mais euh, je, pas l'impression que les artistes qui se présentent euh, au Franc ouvert doivent euh, s'adapter ou se limiter au fait que ça se joue au Lyon Li d'or et qu'ils doivent venir genre comme avec leur projet comme il est et comme ils l'entendent comme ils veulent le voir et comme ils veulent le présenter et c'est ce qu'ils ont fait euh, c'est ce qu'ils et elle ont fait euh, euh, hier soir fait que euh, non ouais c'est vraiment très réussi euh, la préparation euh, au contraire le fait que ce soit super préparé et puis que il, il, sont cohérents avec cette préparation et donc avec eux-mêmes et avec elles-mêmes tout au long de leurs prestations euh, c'est important c'est ce qu'ils ont fait et je trouve que ça, ça a fonctionné mais comme tu dis ouais c'est un, un projet qui gagne à, à se retrouver La SAT c'est le ouais. meilleur exemple de, avec un, un jeu de lumière un, un, aussi un, un dispositif sonore euh, euh, qui doit être de meilleure qualité euh, que le, 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 le lion d'or pour ce projet-là,
2: quoi. Oui, que ça a peut-être plus de sonorité des sonorités plus... électroniques aussi, là, parce qu'on est dans l'électro pas mal. Est-ce que ça t'a plu, Myriam? Bien,
0: ou... moi, je dois avouer que c'est pas ma tasse de thé de base de l'électro-pop. C'est pas exactement le style de musique que j'écoute dans mes temps libres. Euh, mais ça n'a pas changé mon appétit. J'ai quand même apprécié la performance. Si j'avais un bémol à apporter, c'est que je trouve qu'on n'entendait pas assez les paroles euh, ben, chantées par Zelagna. Puis ça m'avait fait de la peine un peu parce que si j'ai bien compris ce qu'elle avait dit dans la vidéo de présentation, c'est que elle essaie de mettre la parole des femmes de l'avant et tout ça. Puis j'ai trouvé qu'on perdait tout ce qu'elle disait en texte. J'entendais comme un mot sur cinq. j'étais comme, ben, hey. genre, je, je comprends en même temps, c'est quand même un projet que même si tu n'entends pas les mots, la voix est tellement particulière que ça apporte quelque chose. D'ailleurs, que dire des harmonies avec Virginie B? J'ai trouvé ça tellement, j'ai trouvé ça sublime, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très unpowering, unpowering euh, à la présence des deux filles ensemble, surtout à la fin, 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 ils ont comme terminé en, comme une par-dessus l'autre, tête en arrière de l'autre, ça faisait quasiment comme, je sais pas comment l'expliquer, ça avait un genre de monstre, pas de tête, j'ai trouvé ça sublime, j'ai vraiment trouvé ça très beau, mais ça gagnerait peut-être à, effectivement, cleaner un peu pour qu'on entende
2: un peu plus les, les c'est ouais.
1: vrai parce que moi je trouvais que juste l'émotion qu'elle dégageait de par sa voix m'a convaincu que ce qu'elle dit dans ses textes mérite d'être entendu mais je...
2: sans comprendre les propos sans
1: comprendre mais je comprends aussi l'aspect artistique derrière ça où on utilise la voix comme un
2: comme un instrument un peu comme, ouais, exact. comme de la musique davantage que comme des textes
1: mais si on me dit que les textes mérite d'être entendu j'aimerais ça les entendre.
2: Oui, je comprends. Euh, un dont les textes sont beaucoup plus à l'avant, le jeune homme Émile Vous faites tout un sourire. Un euh, <rire> jeune homme qui est vraiment plus dans la chanson, à ce que je comprends. Est-ce que ça vous a convaincu, Anatole? On va commencer par toi, tiens. Euh, moi, ça ne m'a pas tout de suite euh, emballé.
3: Euh, J'avais... J'aimais je... bien l'énergie qui me faisait penser à... Genre euh, les groupes euh, des années des euh, groupes de pop des années 60-70 jeunes, genre des animals jeunes, les Beatles jeunes, euh, qui se retrouvent à quatre sur scène. Euh, limite euh, tous les quatre habillés de la même façon, euh, genre on s'est mis d'accord sur euh, une attitude générale à adopter et à dégager et voici euh, <rire> qui on est. Donc quelque chose de très cool, euh, boys, pas boys club, euh, boys band. Euh, et euh, ils dégageaient un peu de ça et donc euh, je peux euh, facilement euh, imaginer que c'est euh, séduisant. Euh, leur attitude, puis aussi musicalement euh, c'était très euh, propre, très carré euh, tout ça après euh, les textes sont un peu plus en trop dans ce projet là et euh, ouais je crois que ça venait, venait moi me chercher je pense euh, il, a, il a 18 ans je pense c'est ça oui, ouais, a, euh, je crois qu'on peut euh, laisser aussi une certaine euh, euh, je trouve pas mon mot mais un peu de... D'avoir une certaine Attends, clémence, une certaine les, les, clémence de... des imperfections peut-être Ouais, c'est ça, je crois pas que. Mais oui, personnellement, je l'écouterai pas euh, ce soir en rentrant chez nous. Mais. <rire> euh... Je ne suis
2: pas à tous les goûts musicaux qui existent. <rire> Est-ce que tu es d'accord avec ça, Émile Bourgo, Est-ce que ça t'a plus Zoé?
1: Écoutez, c'est, euh, moi j'ai quand même de la, de la misère avec son classement. Je, 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 je comprends que c'est bien produit, puis que c'est bien cadré, puis que tout le monde fait bien qu ce qu'il est censé faire. Puis il y avait un beau carré sur scène. Puis euh, il, il dégageait quelque chose de bien. Puis c'est vrai qu'il y a du talent pour un gars de 18 ans. Mais moi, je crois pas vraiment en cette idée-là de être clément juste pour ça parce que je pense que c'est un mauvais message à envoyer que c'est suffisant. Selon moi, les textes étaient clichés, puis la musique était déjà vue, mais je comprends que c'est le style et la tasse de thé de quelques personnes et c'est possible que ce soit simplement pas mon cas, mais euh, non, je comprends pas son classement. OK.
2: Euh, à ton avis, il y a du travail à faire entre les, les différentes rondes?
1: Ouais oui. Je pense que... Je, pense, je, je voudrais qu'il... J'aimerais voir quest ce qu'il est capable de faire en poussant plus loin puis en, en essayant d'aller plus loin que où il est présentement. Okay. Parce que je dis pas que c'est un musicien qui manque de talent. Manifestement, il sait écrire des choses qui ont de l'allure, mais je, je, je manque de... Là, je fais des gestes avec ma main. Là, mais... <rire> il manque de oomph. Genre, il...
2: Alors, la main se crispe
1: comme ouais, ça. Il manque de, de oomph, non, mais mais
3: avec les demi-finales, il y a toujours une sorte de curiosité de... Euh, les neuf euh, artistes qui, euh, qui passent au demi-finale ont toujours une possibilité de représenter une deuxième fois leur euh, projet puis de le, le pimper, le upgrader, genre. Ouais. Émile Bourgault, je suis assez curieux de voir qu'est-ce qu'il pourrait aborder, apporter
2: en plus pour euh, prétendre à, euh, à passer en finale. Ou ouais. ouais. C'est pas rare dans le cadre des Francouvertes qu'on voit des artistes en première ronde se rendre en deuxième ronde et travailler, on voit l'évolution de ronde ouais. en ronde. Ça, ça arrive assez régulièrement. Je ne sais pas si Émile Bourgaud, par exemple, avait fait beaucoup de spectacles par le passé. Si ce n'est pas le cas, ben souvent, d'une étape à l'autre, on va voir les différences. Puis avec les commentaires du public et du jury aussi, généralement, les artistes dont le projet est encore en train de se former, vont, euh, vont s'ajuster. Est-ce qu'à ton avis, il y a beaucoup d'ajustements, Myriam, ou ça t'a plu tel quel?
0: c'est drôle, moi, j'ai vraiment une opinion contraire à mes deux collègues. Là. Moi, j'ai quand même vraiment apprécié ça. C'est euh, comme juste qu'on avait préparé le podcast, ça m'avait rappelé Émile euh, Bilodeau. Ça m'avait rappelé le sentiment que j'avais eu quand j'avais découvert Émile Bilodeau, parce que j'avais vraiment aimé Émile Bilodeau à son début. Là, ses, son premier album, je le connais pas mal par cœur. J'ai vraiment, vraiment aimé ça j'avais très hâte de le voir moi euh, au préliminaire, puis j'ai pas été déçue. moi je trouve que c'est un artiste complet en quelque sorte dans le sens où il y a une bonne présence sur une scène il sait s'adresser à son public puis il offre des tunes qui sont entraînantes et accrocheuses moi j'allais comparer dans mon article à des groupes comme les trois accords à jean Thierry Larose. parce que je trouve qu il y avait une tune en particulier qui m'a vraiment fait penser aux trois accords là je me rappelle le piano il faisait comme un petit beat puis j'étais comme ça pourrait vraiment juste être les trois accords en ce moment puis c'est pas Quelque chose que moi je décris parce que c'est le genre de musique que j'aime bien. Donc, je sais pas, je voyais une belle influence. Trouvé, moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai hâte de le voir en demi-finale. Est-ce que je le vois gagner les francs couvertes? Pas nécessairement, mais est-ce que c'est un projet que je vois et qui a du potentiel, que je vois qui pourrait se rendre loin? 100
2: 100 Parfait. ben écoute, au numéro 4, on devine que tu pas la seule à penser ça non plus. Euh, numéro 5, Charlotte Brousseau. Euh, là, on est dans quels univers? Là, on dirait que je la replace un peu moins. Charlotte Brousseau, quelqu'un peut me rappeler quel genre de musique c'était Zoé? Euh... Moi, ça m'a
1: complètement, ça m'a vraiment surprise parce que son, son album euh, ou son EP Boucle était moins, il y avait moins d'instruments, euh, c'était plus euh, c'était du folk quand même simple. Puis là, il y avait de la clarinette, il y avait une contrebasse qui changeait tout musicalement, ça, ça touchait un peu au jazz. Ça, moi, ça m'a vraiment fait vivre des choses. Elle a un vocabulaire imagé. Elle nous décrit son univers, son environnement. Ça paraît que c'est ça qui l'inspire. J'ai vraiment, vraiment été surprise. En toute franchise, je m'entendais pas à grand-chose. Puis, elle euh, est arrivée avec... C'est ça, un, un univers vraiment unique. Puis, euh, bravo. Vraiment.
2: Charlotte Brousseau, Anatole, euh, ça t'a plu aussi? J'embarque sur le, le bravo
3: de Zoé parce que... c'était Ouais, elle... elle, elle comme tu dis, hyper c'est tu, tu vois immédiatement ce qu'elle décrit, ce qu'elle vit, elle, elle parle souvent de lieux qui l'entourent, ce qu'elle expliquait aussi, de, elle, décrit, elle, elle décrit ce qui se passe autour d'elle, euh, et elle le décrit bien, euh, en, à travers ses textes mais aussi, à travers euh, la musique, ses compositions, euh, il y avait la clarinette justement et la contrebasse, avait... par moments, ça me faisait un peu penser à la chasse pareil, il y avait quelque chose euh, de... je crois que j'avais utilisé le mot champêtre, genre de folk <rire> champêtre euh, qui, est, euh, mais qui est qui est quand même très euh, très, très sexy je trouve euh, et ouais, non, je suis content de, de l'avoir euh, en demi-finale euh, dès, dès la, la, pendant sa prestation, dès la fin de sa prestation dans la tête dis, euh, ouais, elle, il faut que faut absolument, elle va passer en demi-finale, c'est excellent, c'est beau, c'est envoûtant, c'est touchant, c'est émouvant, euh, sans en faire trop, c'est très doux, très calme, c'est une soirée calme, ouais, douce, douce,
1: juste après
3: euh, la, la, la première partie où le, le, Emily Prou euh, qui était l'invité de la soirée, qui est et, la elle, 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 elle allait tout à fait dans l'ambiance à la soirée, Puis euh, ouais non, euh, Charlotte Brousseau, euh, c'est vraiment sublime.
2: Je... Myriam, je te vois opiner du bonnet. Est-ce que tu as écrit des beaux commentaires ben, en stylo rose dans ton cahier oui. pour Charlotte Brousseau?
0: <rire> oui, quand même, moi j'avoue que quand je suis allée euh, la voir, en fait, quand je suis arrivée au Lion d'Or, j'avais une crainte. C'est que je trouve que son, sa signature sonore sur son EP qu'on a parlé, le book, je trouvais que son, sa signature sonore était très, très forte. J'avais l'impression que tu entendais une chanson, puis tu le savais que c'était de Charlotte Brousseau, puis c'était un peu la même la même chose pour toutes les pièces. Fait que là, j'avais un peu peur que ça soit très linéaire, puis finalement, pas du tout. Euh, j'ai été moi aussi le chamboulé. moi je l'avais déjà vu en spectacle je savais un peu à quoi m'attendre mais j'ai quand même été surprise j'ai trouvé qu'elle avait des belles interactions avec le public aussi la elle a ouvert ça en disant ah euh, oh, euh, je me suis réveillée un peu nerveuse ce soir mais là mon père m'a texté que tout allait bien puis qu'il avait amené des sandwichs pour la route puis j'étais juste comme j'ai comme fondu je vais genre oh ça <rire> l'a comme le oh mais comme je pas quoi mm. pour toute sa prestation j'ai trouvé ça vraiment vraiment beau pour vrai j'ai trouvé qu'elle avait créé une bulle avec ses musiciens puis elle nous a invité invités J'ai l'impression que le public au complet a tout embarqué dans la bulle. Puis pendant comme, mettons, la demi-heure de sa prestation, on était tous ensemble dans une belle petite communion. C'est le fun. Euh,
2: dans un tout autre euh, ordre d'idées, Haute, euh, en sixième position, on est vraiment dans un autre type de projet. Euh, là, Myriam, je te vois euh, <rire> flipper tes pages. Oui. <rire> Qu'est-ce que tu avais retenu du, euh, du projet Haute?
0: Bien, moi, j'avais je, je reviens un peu sur ce que j'avais dit euh, avec l'autre podcast d'ouverture, de, de présentation. J'ai trouvé que Chimère, ça sonnait vraiment comme du carquois. Je trouve que c'est un projet qui a un peu du carquois dans le nez, ce qui n'est pas nécessairement négatif, mais c'est un fait. Euh, moi je l'ai vu à distance. J'ai trouvé que j'ai pas réussi à embarquer. Je pense qu'il y avait quelque chose quand tu étais sur place… Qui...
2: Est-ce que tu mangeais des chips ou… Euh... Non, 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 pas je... Chips.
0: non, je venais de voir Pateau Joueur, je pense qu'il y a ça aussi. C'était juste juste <rire> après ah ouais. Pateau Joueur, puis j'avais tellement aimé Pateau Joueur qu'après ça, j'ai l'impression que tout était un peu fade. mais ça, c'est mon problème à moi, là, c'est pas… « Oh, t'es pas fade parce que j'aimais Pateau Joueur, là. faut pas… Euh... » Mais c'est ça, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à hein, du carquois. Euh j'essaie de voir ce que j'avais noté. Moi, j'ai noté que c'était le genre de projet qui vivait peut-être mieux sur enregistrement, peut-être pas non plus, peut-être que je me trompe, mais ça a été mon impression du moins en virtuel. Donc, j'ai hâte de le voir euh, en présentiel. Peut-être que ça va tout changer ma donne. Peut-être qu'au ouais, demi-finale, je vais capoter, là, on ne sait pas. Ouais.
2: Haute, euh, tu étais sur place, Anatole, pour voir
3: J'étais sur place euh, devant Haute, euh, et j'ai beaucoup aimé, euh, plusieurs choses, euh, euh, j'ai bien aimé comment ils ont habité la scène, ils se sont mis en beau euh, demi-cercle, ouvert vers euh, la scène, euh, et donc euh, il ne s'est pas mis au milieu, au centre, euh, malgré que ce soit son projet, il s'est mis euh, ouais, ouais, euh, il a, dans le cercle avec euh, les autres, ses autres musiciens. Et euh, je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué, euh, je trouvais que c'était la, la, la bonne façon d'apporter leur, leur projet euh, euh, ce soir-là. Euh, et puis, c'était très euh, envoûtant. C'était tout un, un jeu de synthé, de voix, de, de, des effets dans la voix euh, qui, euh, qui est assez porteur. Je pense que ça donne un effet beaucoup plus... Euh, qui fonctionne bien mieux en, en live, en présentiel qu'en euh, en, en ligne.
0: Ouais, Je pense c que oui, tu parles de 2001 de, de, de Je m'excuse, t'interromps, tu parles de 2001 Puis moi, tu vois... Genre, à distance, j'ai trouvé que c'était là qui ça, ça tuait. J'ai trouvé qu'il avait l'air d'être pris entre leurs deux instruments parce qu'il y avait comme des guitares puis des, 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 des synthés, Puis j'étais comme, OK, mais vous avez l'air un peu pogné, ça, scène, là, les gars. T'sais. Mais c'est après Pateau Joueur qui bougeait partout. Tu sais que ça, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé Pateau Joueur. Fait que c'est sûr qu'après, comme, tout était un peu édulcoré. Mais j'ai trouvé, moi, tu vois, contrairement à toi, j'ai trouvé qu'il y avait l'air pogné. Mais je pense que c'était parce que c'était virtuel.
3: Ceci dit, euh, Haute, euh, on, on on, j'ai rien compris en fait à ce qu'il a chanté, <rire> euh, pour être tout à fait franc. Euh, mais je crois que c'est quand même en grande partie, parce que c'est cette impression, de, ce sentiment de j'ai pas compris grand, grand chose de ce que la chanteuse ou le chanteur chantait. Je crois que c'est aussi en partie dû à la, les performances et le Lion d'or. C'est un concours, beaucoup de, de, de musique assez forte, de rock qui envoie. Euh, et c'est un concours, où ils doivent marquer les esprits, donc ils mettent de la gomme. Euh, et j'ai l'impression que parfois c'est un peu trop gros pour euh, peut-être le, le, ouais, la résonance, la, 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 la salle, la taille de la salle du Lion d'Or. Donc je crois pas que ce soit dû à Haute ou dû à il y a d'autres artistes où j'avais un peu du mal aussi à comprendre ce qui ce qu'ils nous disaient, ce qu'ils nous chantaient. Euh, je crois que c'est plus dû à la salle, et je, ce qui n'est pas du tout un reproche à la salle non plus. C'est ouais, un concours
1: de circonstances peut-être. C'est ouais. ça,
3: mais donc aussi Haute, euh, bah, les demi-finales c'est au Lyon d'Or aussi. Ouais. Mais si jamais Haute se retrouve en finale, en finale au Club Club, club sonar, aussi, euh, j'ai la chance de le voir euh, ailleurs. Mais je suis assez curieux parce que euh, j'aimais bien, euh, juste aux, aux sonorités, j'aimais bien les, les, les effets qu'il mettait dans la foi et qui venaient se poser avec euh, les synthés qui étaient bourrés d'effets et de... Plus les termes de, 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 de dérégulation c'est sûrement pas ça de distorsion
1: de ouais. et de, distorsion de, et voilà. euh, de
2: toutes sortes d'effets d'enfant de tout sort de comment tu as trouvé ça toi est ce que tu je l'ai pas euh, vu c'est la seule
1: euh, c'est seul la j'avais la, la covid-19 vous comprendrez et c'est euh, euh... la, la journée où j'ai eu la covid-19 donc mmh. euh, autre, je l'ai pas entendu euh, mmh. mais je me rappelle en écoutant euh, les projets de chacun des artistes avant les Francofêtes. Moi, c'était un des projets qui, de qui me rejoignait le plus. Je trouvais qu'il y avait un aspect expérimental qu'on voit moins peut-être. Oui, euh... ouais, j'avais hâte de le voir en plus. Donc c'est ben, vraiment dommage mais c'est euh, ça, ce Je peux ce pas
2: finale donc numéro euh, voilà. 6. Numéro 7, ben là on est encore une fois à chaud parce que ça vient tout juste de se terminer. C'est lors de la 7e soirée d'Anne George McKenzie, un des deux artistes euh, auto autochtones de la programmation de cette année parce que pour la première fois, les Francouvertes s'ouvrent au... Ah, on salue l'animateur Louis-Philippe. Ciao! <rire> tu veux me dire bye? Au revoir! Alors voilà, l'animateur qui quitte avant nous. Ça vous donne une idée à quel point on finit notre podcast. -là. Au revoir, Louis-Philippe. Donc, <rire> ben. dan... dan George McKenzie, qui était ouais, ça, un des euh, deux artistes autochtones de la programmation. C'est la première année où les Francouvertes s'ouvrent à des candidatures en langues autochtones il euh, y en a un des deux qui a réussi à passer un spectacle qui a été très apprécié de la foule un gars très entraînant qu'est-ce que vous avez pensé de Dan George McKenzie on va commencer par Zoé tiens vu que tu t'es pas prononcé sur « haute » parce que tu n'étais pas là t'étais là ce soir ah oui j'étais là ce soir première rangée lui. il aurait pu te donner la COVID tellement tu étais proche
1: ah exactement euh, ben, j'espère que non <rire> euh, moi ça me donne le goût d'écouter du country ça me fait découvrir le style que je ne connais pas bien euh, je pour moi, l'interaction qu'il a eue avec la foule puisqu'il ce qu'il nous a présenté, ça ressemble à une main tendue. Je trouve ça beau. Euh, ouais, J'aimais l'énergie sur scène, le moment où ils se sont tous rassemblés en avant euh, pour chanter une chanson d'amour. Honnêtement, je n'étais pas certaine au début. Puis là, quand ils nous ont eu avec euh, les, les, les cœurs, euh, ben, moi, ça m'a acheté. Euh, mais voilà, j'ai bien... Je trouve que ça rassemble, puis euh, voilà.
2: Juste un petit moment a cappella, là, où les, ouais. euh, les cinq musiciens étaient justement en demi-cercle, un peu semblable à ce que tu décrivais de haute, et puis ils chantaient a cappella avec une seule guitare, ouais, une ouais. seule chanson en français de la soirée. Ouais. Euh, Est-ce que ça t'a plu aussi, Anatole Oui, euh, ce, ce bon. morceau-là... Euh... En particulier, en particulier
3: bah, je, je, oui j'ai beaucoup aimé ce, ce morceau là, euh, je m'attendais pas, euh, au, je, je me doutais que le reste du groupe allait embarquer à un moment parce qu'ils se sont tous euh, réunis autour euh, du chanteur, de Dan George Mackenzie, euh, mais ouais euh, j'étais comme Zoé, j'étais assez curieux, un peu hésitant euh, à leur place et puis euh, tout à fait conquis par euh, tout le groupe, les Cœurs qui embarquent, vraiment euh, sublime. Euh, puis euh, c'est du country euh, donc c'est toujours très entraînant, très chaleureux puis euh, sa prestation n'a pas fait exception euh, à ça euh, après peut-être que c'est moi qui ne suis pas le plus grand fan de country euh, sur la terre euh, les fans de country euh, me, me, me médiront mais il euh, y, y a un peu ce sentiment de redondance qu'on va avoir avec mmh. du country. De, ça, ça, ouais, ça se, on reste dans des, des mêmes sonorités, des mêmes tonalités, des mêmes rythmiques. Ouais. Euh, ceci dit, euh, c'était hyper bien exécuté. Euh, il s'est accompagné d'un guitariste. Euh, le, le guitariste euh, a eu quelques moments solo. Euh, un peu plus psychédérique, bien. je dirais, qui apportait une petite euh, variation, qui était très appréciée, qui, où je me disais justement qu'il ouvrait une, une voie pour, euh, là, comme on va les revoir en demi-finale, qui ouvrait une voie pour euh, influencer, amener le projet à, dans des lieux différents. Donc, euh, ouais, non, euh, une très bonne euh, performance. Je suis pas euh, surpris. Euh, au contraire, même qu'il soit dans les neuf, euh, neuf demi-finalistes.
1: Si je peux me permettre de juste rajouter, par rapport à la chanson française. français, je dois dire que j'ai eu quelques problèmes avec la composition ou l'écriture des, des, des paroles plus. Je, mais c'est peut-être que c'est moi que ça rejoint pas non plus, mais je trouvais que c'était un peu euh, simple.
2: On était dans la chanson euh, Country d'amour de base. Une balade, là, ouais. Une euh, balade country. C'est assez rare qu'on ait du country classique.
1: Ouais, vraiment. Au «
2: francouverte, on a souvent du bluegrass, du folk euh, Je pense à Alex ouais. Burger, qui est peut-être l'artiste ouais. le plus country. Que je puisse me rappeler des euh, ouais. verts des dernières années. Est-ce que ça t'a plu, euh, le country classique oui. En Ben, vraiment. De Dan George McKenzie? Vraiment. Euh,
0: Honnêtement, moi, j'avais eu un gros, gros coup de cœur sur sa chanson qu'on avait écoutée euh, en, pour les prix d'ailleurs que d'ailleurs, je ne vais pas vous dire le titre pour le bonheur de vos oreilles, puisque je vais la massacrer. <rire> mais il a commencé avec cette chanson-là et j'étais déjà contente. Je connaissais, ben, j'allais dire, je connaissais tous les mots. C'est pas vrai parce que je ne parle pas Inoue mais. Je connaissais les sons, mettons. Puis je, sais, je chantais fort sur ma chaise. que j'étais vraiment contente. C'est vraiment une chanson qui m'a accrochée. J'avais hâte de l'entendre. J'étais contente. Ça m'a vraiment mis de bonne humeur. C'est vraiment une performance. J'ai l'impression qui met de bonne humeur. Tu passes une mauvaise journée, t'écoutes ça, puis après t'es comme. oui! Même si ça peut être simple, même si on peut dire que c'est un peu redondant, parce que bon, si on regarde les textes, c'est vrai que c'est maigre peut-être. Mais je, je sais pas, moi ça me dérange pas tant que ça. Puis pourtant, je suis une fille de chansons à texte. J'adore ça. Mais dans ce cas-ci, moi, ça me dérange pas. Je trouve ça tellement beau d'entendre une autre langue.
1: C'est ouais. plutôt une langue
0: autochtone que moi je suis pas du tout euh, j'en écoute pas j'en je connais pas beaucoup ça je trouve ça j'ai trouvé ça sublime j'avais noté ça pour Nina notamment mais je trouve ça cool ça me permet d'apprendre à, à écouter la, la, la musique d'une autre manière parce qu'habituellement quand j'écoute la musique c'est souvent de la francophone et je comprends les paroles puis je, je m'y attarde mais là dans un contexte où je comprends pas du tout un simple mot ben je sais pas ça m'apprend à apprécier la musique d'une autre manière puis j'aime vraiment ça mm
2: de bonne humeur. En tout cas, lui, on peut dire qu'il était de bonne humeur d'être là. Il a l'air vraiment très reconnaissant. Ça, c'était très communicatif aussi. Hein. Je pense que les gens ont apprécié de voir qu'il appréciait lui-même l'opportunité qui lui était donnée. Puis le moment de rencontre avec le public, c'était très beau.
1: Euh... Moi, aussi j'ai ai beaucoup aimé le, le fait qu'on nous traduisait les, les titres des paroles. Je trouvais que ça donnait le goût d'en apprendre le plus plus sur cette langue-là, ouais. c'est aussi seul but d'inclure les, les langues autochtones aux francs donc c'est vraiment réussi pour moi.
2: Ouais, vraiment pas hermétique comme approche, c'est sûr. Euh, David Lagacé, on n'est pas trop surpris, j'imagine, qu'il se retrouve là. Il est assez pro au sens où il a beaucoup de vécu. Il a fait partie de, de différents groupes comme Fireworks, comme Louise. Euh, c'est pas un nouveau venu, c'est quelqu'un qui, qui a fait son chemin, qui a d'ailleurs gagné les francs avec la famille Ouellet. C'est exactement dans quoi il s'embarque. Euh, numéro 8 quand même, pas assez proche de ne pas se rendre en demi-finale, est-ce que vous avez apprécié, euh, on va commencer avec Anatole, est-ce que David Lagacé t'a plu ou euh, plus ou moins? Oui, ouais, ça m'a plu, j'ai beaucoup apprécié euh, le,
3: le, le type, <rire> le personnage euh, et, euh, et aussi sa prestation. Euh, le fait qu'il euh, ait beaucoup participé, plusieurs fois participé au Franco Vert, qu'ils connaissent tout à fait, ça se remarquait, il, était, il avait une aisance, une, une, euh, il était très décontracté euh, sur scène. Et j'ai aimé ça, c'était cool, c'est agréable d'avoir euh, devant soi, euh, sur scène, un artiste ou une artiste qui est hyper décontracté, qui parle, qui, qui fait... qui parle pas trop, mais qui parle... Su... Enfin, ouais, qui, qui, qui trouve facilement sa place, euh, je dirais, euh, sur scène. Euh... De nouveau, un peu comme je disais avec haute j'étais un peu euh, contrarié de, de pas arriver à complètement saisir euh, toutes ces paroles. Et j'ai l'impression que de nouveau, c'est plus dû au fait euh, bah de, de ce que j'expliquais avec haute On en envoyait plein dans une salle euh, peut-être qui n'est pas faite pour euh, accueillir des prestations aussi euh, fortes, aussi percutantes. Euh, mais malgré le fait que j'ai pas réussi à tout saisir, j'ai beaucoup aimé les. En fait, les différents styles qu'il a proposés à travers sa prestation. Euh, très curieux aussi de voir la suite, j'ai l'impression qu'il y a énormément de potentiel et de place aussi à apporter des, des nouveautés, des variations, des améliorations à son projet et à ses morceaux en, en, en live, en tout cas. Euh, je me rappelle que je me disais, je crois que les mêmes notés, de. Je le verrai en première partie de, de Bon Enfant. Il y a quelque chose de très ah ouais. euh, dansant, euh, amusant et entraînant qui ouvre la voie à un concert de Bon Enfant euh, après ça. Hum, je je trouve pour euh, avoir un comparateur ouais, d'énergie. Comme, euh, de... comme parallèle,
2: sans dire que c'est nécessairement la même chose, mais qu'il y, qu y a une énergie euh, euh, compatible, fit ensemble, on ouais, pourrait dire. Ouais. Euh, Myriam, je vois que pour David Lagassé, tes notes sont en stylo vert cette oui. fois-ci. Qu'est-ce que tu as noté au sujet de David Lagacé? Euh,
0: ben, je vais commencer par citer ma belle amie euh, Héloïse Léveillé qui a dit « ça rentre au poste ». Direct après la première tour, de ma gueule, elle a fait genre « ça, ça ah, rentre au, au poste, poste. ». Puis, je suis quand même d'accord, ça, la... ça a rentré au poste, là. on peut pas dire que… Clairement, David Lagacé comprend comment ça fonctionne dans un set de musique, il a, ouvert en... il a ouvert en force, il a terminé en force, Puis, ce qui se passe dans le milieu, à la limite, les gens vont l'oublier, mais l'ouverture et la fermeture, c'est le moment le plus important d'un spectacle, Puis, ça, il l'a compris, clairement. Il y avait quand même une, une belle présence quand même. C'était quand même entraînant. Moi, j'avoue que vers, à, au moment de sa performance, je commençais à être un petit peu fatiguée parce que j'ai couvert les sept soirs euh, des fonds <rire> couvertes. Fait que j'étais un petit peu… Euh, mais je peux quand même reconnaître que c'était entraînant et que je comprends pourquoi la salle dans dansait. Donc, moi, je le faisais pas, mais je comprends pourquoi les gens le faisaient.
2: Oui, tout à fait. Euh, David Lagacé, tu l'as vu en personne ou en web diffusion En personne. Oui, j'étais là
1: personne? hier. Parfait. Euh, moi, c'est drôle, ça m'a pas marqué euh, mais effectivement, ça rentre au poste. Je me rappelle de ma réaction à la première chanson. J'ai fait « OK, parfait, ça passe. Ça passe en demi-finale. » Mais il euh, y avait Andy John juste avant. Puis moi, j'ai quand même été fascinée par sa présence sur scène, même si elle n'a pas eu sa place dans le parmarès final. Mais euh, peut-être que j'étais un peu encore marquée par cette performance-là. Euh, mais ouais, David Lagacé, ça m'a dérangé de ne pas comprendre ses paroles. Puis je trouvais que des fois, son, son aisance a peut-être fait en sorte qu'il a, um, qu a un peu joué à la tortue dans la, Le lièvre et la tortue. Euh, non, au lièvre, dans Le lièvre et la tortue. Donc il est parti en force,
2: puis c'est euh, pas ouais. pogné le beigne Mais
1: pas pogné le beigne, mais... Puis je ne veux, veux pas non plus dire le mot « botché », parce que ce n'est pas ça, mais sa, sa présentation à la foule était... Peut-être un peu trop laissé faire à mon goût.
3: On dirait que son essence, euh, ça l'a agacée. Oui.
1: Bon, ouais, son, ça m'a Voilà, <rire> Son essence, son aisance, son aisance. Sur son scène, aisance euh... sur scène. Ouais.
2: Euh, donc, tu avais l'impression qu'il je... était trop décontracté, limite négligé? Pas trop
1: ou... décontracté, pas négligé, mais un peu peut-être en mode, euh, moi j'ai ici, je sais qu'est-ce que je fais, je prends mon premier rodéo, fait que checker bien ça.
2: Pilote automatique, peut-être un peu. Pardon? Pilote automatique, peut-être un peu?
1: Pas pilote automatique non plus, juste une petite <rire> confiance de mis trop. Les mots dans une nourris. petite confiance de trop qui ouais. faisait en sorte qu'on n'a pas eu toute la qualité qu'on aurait pu avoir, je pense, euh, sortant de ce projet-là, parce que ça danse, euh, ça, ça donne le goût de participer, c'est cool, mais. Hmm. Voilà. Mais aussi, ça ne m'a pas marqué, mais c'est peut-être euh, dans les goûts personnels
2: voir en demi-finale, on va voir aussi s'il y a des ajustements euh, oui. peut-être à ce niveau-là. Et finalement, euh, on conclut la marche avec Allo Fantôme, qui est un des projets un peu plus gimmick, on pourrait dire, de la gang. Il y a comme un concept un peu autour d'Allo Fantôme, si je comprends bien. Anatole, est-ce que ça t'a plu, le concept derrière Allo Fantôme? Est-ce que c'était bien exécuté, entre autres? Euh, ça m'a beaucoup plu. Euh, ça m'a beaucoup plu. C'était euh, la, la première
3: semaine euh, de, de, des préliminaires, donc c'est un peu moins frais euh, dans mon esprit. Euh, ceci dit... Euh, c'était énorme, c'était 8 musiciens et musiciennes euh, sur scène. Euh, je vais me répéter, mais de nouveau par rapport à la scène du Lion d'Or, 8 <rire> musiciens et musiciennes, et donc 8 instruments à faire valoir en même temps à chaque fois, quasi à tous les morceaux, les, 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 les 8 euh, chantaient ou jouaient. Il euh, y avait par moments un petit effet euh, désordre, brouillon, bien, où on se marche dessus. Euh, la flûte traversière était à mon goût pas suffisamment euh, mise en avant, l'entendait que trop rarement alors que euh, justement la, la, les notes et les mélodies plus aiguës d'une flûte traversière font tout leur sens ou me, me semble hyper sexy dans un, un grand ensemble pareil. Euh, ils ont dû aussi en pleine, euh, en pleine prestation un peu réajuster euh, les... les, les euh, le rendu de, du saxophone, du saxophoniste des saxophones, parce qu'il y avait trois saxophones, euh, pour que ça, <rire> ça ressorte plus. Trois euh, saxophones,
2: et une flûte traversière, c'était occupé ce projet-là quand même Ouais, ouais. c'est ça.
3: Mais, trois saxophones, un saxophoniste pour trois saxophones. Ah, ok, euh, je trois saxophones. <rire> non. aïe, ah, ouais, ça a
1: fait beaucoup de saxophones. <rire> je trouvais ça chargé
2: pendant. Euh, non, 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 mais, euh, mais j'ai ai
3: beaucoup aimé. c'est Il euh, y avait quelque chose de par moments un peu. Euh, euh, psychédélique une sorte de rock psychédélique très euh, emballant et euh, des grandes envolées puis euh, huit personnes sur scène qui euh, embarquent à fond tous les huit, toutes les huit dans ces envolées euh, bah, c si c'est bien exécuté euh, bah, ça, 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 ça te renverse un peu et ça m'a un peu renversé Puis euh, j'ai pas l'air d'avoir été le seul puisque puisqu il est dans les neuf euh, finalistes. Euh, Zoé,
2: c'était avant ta COVID, donc
3: je Non, c'était même...
1: pendant ma COVID. C'était pendant ta COVID? Oui. Ah. Euh, mais j'ai les vues de la maison. Okay. Euh, c'est très loin dans ma tête, je dois être honnête, mais je vais quand même faire mon possible. Euh, mon souvenir à l'écran, c'est que c'était un peu statique parce que le frontman ou front person est au piano. Mais je pense que malgré tout, ils ont réussi à bien présenter ça puis à, à, je pense pas que les gens étaient ennuyés. Euh, ben, probablement pas en fait, parce que je n'étais pas dans la salle, alors je pouvais pas prendre le pouls. Mais euh, voilà. Euh, oui, ça me rappelait beaucoup Command -bar, euh, oui. Ça Bar. Aussi avec simplement le fait qu'ils sont plusieurs sur scène. Ça me rappelle la performance que Commande Bar avait donnée aux ouvertes il y a -il, là, quelques années. Euh, ouais ça m'a plu, mais j'ai hâte de le voir en vrai en fait parce que je me rappelle… Ça, on dirait que ça m'a pas marqué mais c'est probablement l'écran. Euh, voilà, j'ai hâte de voir en vrai puis de, de voir quest ce que ça peut nous offrir parce qu'il y a quand même un bel univers là-dedans puis il y a un personnage qui nous donne un show. Okay. Puis ça, ça, ça m'intrigue.
2: Tu auras l'occasion durant les euh, demi-finales et finalement, Myriam, euh, qu'est-ce que tu as pensé d'Allo Fantôme?
1: Ben, c'est drôle, Zoé, tu te parles d'influences de, de
0: commandement. Moi, j'ai vu plus des influences de lumière ouais Surt aussi Surtout ouais dans dans les bacs, fait, là... je trouvais que dans la relation euh, cœur et voix là, avec le cœur féminin à la voix masculine j'entendais tellement ami amour là, ça m'a fait très ah bon ouais. mais, mais j'aime vraiment ami amour donc c'est pas pas négatif c'est juste, juste un fait euh, moi tu vois contrairement à toi j'ai trouvé que la flûte traversière c'était très cool mais, non, à mais je, distance, je ça
3: cool aussi mais, mais... juste euh, je l'entendais que trop rarement mais, quoi. tu vois
0: je pense que comme je suis à distance bah, j'entendais assez bien parce que j'étais à distance aussi, je pense que ça jouait quand même. Ben la, que... la,
2: la sono est forcément pas pareille à la maison que sur, euh, que sur
0: place non plus. Hein. Mais j'ai vraiment aimé ça, j'ai trouvé ça cool aussi. Je trouvais qu'il mélangeait quand même un peu les styles. J'ai pris des notes, je parlais de jazz à un moment donné, dans une toune qui avait un petit vibe jazz. Après ça, c'est vrai, effectivement, il y a un petit peu de rock psychédélique. Euh, mais il y avait même un petit vibe spooky à un moment donné, avec mmh. euh, des chœurs en AAA. Mmh. Euh, je sais quoi, vraiment, moi j'ai bien apprécié, j'ai aimé ses textes aussi. J'ai quand même vraiment hâte de le voir en vrai parce que moi, si j'étais à distance, ça fait que j'ai hâte de triper avec tout le monde, mais je pense que ça a du potentiel.
2: Bon, avez-vous eu euh, tous les trois la COVID? Est-ce que c'est fini cette histoire-là? Allez-vous pouvoir être <rire> en présentiel pour les demi-finales? On se le souhaite. Oui, on se le souhaite certainement. Ben ouais, <rire> C'est plus le fun des choix en présentiel souvent qu'en ouais. qu ligne. <rire> oui, absolument. Ça me donne une autre appréciation. En tout cas, les demi-finales des Francouvertes, donc, sont les 18, 19 et 20 avril prochain. Euh, on y sera et puis euh, ben voilà merci beaucoup d'avoir ben fait ce à toi. petit tour de table à chaud vraiment on est encore dans le lion d'or ça ne s'est pas encore totalement vidé
1: ça se vide au compte
2: goutte on sent qu'il y a des gens qui sont heureux et qui célèbrent la victoire de leurs et hey, merci ouais. beaucoup
1: pour ça merci à toi bonne demi-finale merci beaucoup salut Bye. Ben,